0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este stream, el día de hoy, ¿con quién? Pues conmigo, con Sandra. <ríe> para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy tutora de español aquí en Chatterbook. Y, eh, bueno, tengo una actividad que suelo hacer con ustedes, que es para eh, leer algunos cuentos, cuentos de la infancia, cuentos... Eh, clásicos, en los cuales ustedes van a escuchar y van a responder algunas preguntas. Recuerden, este ejercicio es netamente de escucha, voy a repetir cada párrafo dos veces, así que no se preocupen si tienen preguntas, si voy muy rápido, cualquier cosa ustedes me dicen. Mientras voy saludando Nayera, que ya me saluda en el chat, dice hola Sandra y a todos, hola, hola, Lucrecia dice hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias Lucrecia, ¿tú qué tal? Ya, uff, ya vamos mitad de semana, ¿verdad? Ya hoy es miércoles, wow, tiempo pasa rápido, última semana de enero ya, casi febrero y me pone contenta porque ya el frío y la oscuridad, ¡ah! Sí, se sienten, pero bueno, ya casi. Para empezar, les voy a preguntar cuál era su cuento favorito cuando eran niños o niñas. Bueno, vamos a empezar un poquito como warm-up, calentamiento antes de empezar con el cuento. Lucrecia dice, el tiempo pasa muy rápido. Estoy de acuerdo contigo, Lucrecia. Pasa volando, realmente súper, súper rápido. Este mes también... Uh, como el viento pasó volando. Bueno, vamos a ver qué me dicen ustedes, cuál era su cuento favorito de niños o de niñas. Eh, personalmente, a mí me gustaban mucho los cuentos de Disney, yo tenía un libro que eran cuentos clásicos, tenía también un cassette, eh, esos ya casi ya no existen, con cuentos, me gustaban mucho los un Dálmatas, Mulan me gustaba mucho, eran de mis cuentos favoritos. Lucrecia dice, Cisnes salvajes de Anderson. Uh, este no lo conozco. A ver, voy a checar. Ah, Porque no, no he escuchado de los cisnes salvajes. Ah, interesante. Es un cuento infantil. Bueno, de pronto hasta lo incluyo en uno de los cuentos. Bueno, depende si encuentro una versión más corta. Gracias Lucrecia, no conocía este cuento. Cuento nuevo al repertorio. Saludo también por aquí a Heidi, Richie, Stani y Gracie que acaban de llegar y a Dodo también. Bienvenidos y bienvenidas. Vale. Bueno, veo que no hay más respuestas, entonces vamos a empezar con el cuento. Recuerden, es un ejercicio de escucha, así que deben prestar atención, ¿vale? Yo voy a repetir cada cosa dos veces. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. So, this is going to be mainly a hearing exercise. If you have any questions, please write them in the chat. I'm going to repeat each part twice. So, it's... Also um, easier for you you're just going to answer some questions. Um, los cuentos que yo traigo siempre son sorpresa. Entonces, el cuento del día de hoy se llama El traje nuevo del emperador, Es un cuento de Hans Christian Andersen. También era uno de mis cuentos favoritos cuando era más eh, pequeña. Es muy interesante, me gusta mucho. Se me hace muy divertido. Entonces, vamos a empezar. En una ciudad muy remota vivía un emperador cuyo único interés en la vida era vestirse con ropa de moda. Era tan grande su vanidad que se cambiaba de traje varias veces al día para que pudieran admirarlo. Repito. En una ciudad muy remota vivía un emperador cuyo único interés en la vida era vestirse con ropa de moda. Era tan grande su vanidad que se cambiaba de traje tres veces al día para que todos pudieran admirarlo. Entonces, el emperador vivía de forma ¿Central, remota o particular? Esta es la primera pregunta. Y Lucrecia me dice, me encantan los, los cuentos, los cuentos de Anderson. Recuerda, los cuentos es diferente a las cuentas. Las cuentas es de dinero. Los cuentos son um, tales o story tales o fairy tales. <risa> Entonces, los cuentos son tales y las cuentas son las cuentas del mercado, las cuentas de dinero. ¿okay? Hay ciertas palabras que cuando las ponemos en femenino cambian completamente. Entonces, pondría las cuentas bills or uh, the books. ¿okay? Estamos hablando de money, money. Entonces, él vivía de forma remota, central o particular. Central quiere decir que vives en la parte eh, más eh, central de la ciudad, en el centro. Te es muy fácil ir de un lado a otro, mientras que si vives de forma remota, vives muy lejos. Y si vives de forma particular, eh, bueno, vives de una forma un poco extraña. Es verdad, él vive de una forma un poco particular, pero aquí el cuento nos dice que en una ciudad muy remota vivía este emperador. Entonces, el emperador vivía de forma remota. Él no era un emperador en una ciudad central de todo el mundo, no. Era muy, muy lejos. Su único interés era vestirse con ropa, de moda de hace años o ropa prestada. Lucrecia dice, gracias, con gusto Lucrecia. ¿Cuál era su único interés en la vida? Ese emperador no tenía nada más en mente. Él definitivamente solo quería una cosa en su vida y era vestirse con ropa de moda de hace años o prestada. ¿Qué es prestar? Por ejemplo, yo le digo a Lucrecia, mira, te voy a prestar momentito, mi eh, esfero o mi boli por un momento. Y ella lo va a poder usar. Eso es prestar. Pero realmente es mío, no es de ella. Ella diría, ah, Sandra me prestó el boli. Pasa también con la ropa, entre hermanos, hermanas. Ah, préstame esta chaqueta, estos pantalones. Esta blusa, claro, sí. Entonces, la blusa no es tuya, pero te la prestaron. Muy bien, aquí el único interés, realmente no era ropa prestada, el emperador quería siempre ropa de moda. Lo último que estuviera la moda, él quería esa ropa. Y bueno, ¿por qué quería o por qué era su único interés? Era un hombre muy hermoso muy generoso o muy vanidos ya sabemos que hermoso es algo muy bello generoso es cuando las personas suelen compartir su abundancia con otros y vanidoso es una persona que solo quiere eh, pensar en su belleza y siempre estar muy bello Nayera me dice cuenta también significa account, bueno pero aquí estamos hablando de plural, ¿vale? Gracias, Nayera. sí es cierto. La cuenta es an account. Eh, sin embargo, es más la diferencia eh, de singular y de plural, porque las cuentas es diferente a los cuentos. Ya si dices el cuento y la cuenta, ya se nota más la, la diferencia. Pero sí, la cuenta también significa account. Entonces, el emperador era un hombre muy ¿qué? muy hermoso, que todas caían por él, o muy generoso, o muy vanidoso. Recuerden que su único interés, lo único que él quería era vestirse a la moda, tener siempre la mejor ropa puesta, que todos supieran que era el último grito de la moda. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo era este hombre? ¿Era hermoso, generoso o vanidoso? Ok, perfecto, exactamente. Era un hombre muy vanidoso. No era hermoso, no era generoso. Eh, sí, era un hombre muy Vanidoso, exactamente. Él solo quería pensar en sí mismo, en su belleza y en siempre estar muy lindo. Era vanidoso. ¿Cuántas veces al día se cambiaba de traje? ¿Una vez? ¿Tres veces o cuatro veces? Nayera me dice, ¿quieres decir que el plural no puede significar accounts? Depende del contexto. Por eso ahí hay una diferencia. Sí puede significar tú cuántas cuentas tienes en el banco, por ejemplo. Pero si yo te digo hay que pagar las cuentas, you have to pay the bills, ¿vale? Entonces ahí ya cambia dependiendo del contexto. No siempre va a ser accounts, en plural, ¿vale? Okay. Bueno, algunos dicen cuatro veces, otros tres veces, en este caso dicen que se cambiaba tres veces al día el traje. Imagínense ustedes tener que cambiarse de ropa oh, tres veces al día, también cuánta ropa tienes que lavar <risa> el fin de semana. Definitivamente era un hombre muy vanidoso. Bueno, vamos a continuar. Un día cualquiera... Dos estafadores se acercaron al emperador manifestando que eran excelentes sastres y que podían coserle un traje magnífico. Sería tan ligero y fino que parecería invisible. Pero solo para aquellos que eran ignorantes. Repito. Un día cualquiera, dos estafadores se acercaron al emperador manifestando que eran excelentes sastres y que podían coserle un traje magnífico. Sería tan ligero y fino que parecería invisible, pero solo para aquellos que eran ignorantes. Entonces, un día, dos ¿Hablaron con el emperador? ¿Eran dos estafadores? ¿Eran dos vendedores? ¿O eran dos sastres? ¿Qué eran realmente? Muy bien, exactamente. Dos estafadores. ¿Qué es una estafa? Cuando engañas a alguien. Entonces, por ejemplo, yo te digo... Este esfero, este boli, puede escribir solo. Cómpralo. Él, tú no vas, tú no vas a escribir. Él, él escribe solo, pero realmente pues no lo hace. Tú lo compras, quiere decir que yo te he engañado. Te he dicho mentiras y has comprado algo que realmente no es lo que yo te había dicho. Los estafadores se dedican a mentir y a engañar a la gente. Por ejemplo te llega un correo, que pasa mucho en Gmail, y te dice, ah, soy el príncipe de Zambia, no tengo eh, en estos momentos acceso a mi cuenta, pero tengo muchos millones, por favor, ayúdame, ¿puedo poner mis millones en tu cuenta? Sé que ya muchas personas conocen que esto es una estafa, pero al principio del internet, cuando empezaron, eh, pues, a ver correos, la gente caía y ayudaba al príncipe de Zambia con sus millones. Entonces, eran estafadores, vale estas personas que engañan y te roban eh, dinero con sus estafas. No eran vendedores, ¿vale? Eran estafadores. Espero haber respondido tu pregunta, Lucrecia. Dime si quedó claro. Saludo a Sigui Conectados. Tú saludas, yo saludo. <ríe> dice, hola, buenas, hola, Sigui, sí. ¿qué tal? ¿Cómo va tu miércoles? Hoy estamos eh, con el cuento del emperador. ¿Cómo es que se llama? Momentito otra vez el cuento. El traje nuevo del emperador. Es el cuento del día de hoy. Lucrecia dice, sí, es claro. Muy bien. Y ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué le prometieron los sastres al emperador? Voy a repetir esta parte ya que acaba de llegar sí, pues para que él también sepa. Un día cualquiera dos estafadores se acercaron al emperador manifestando que eran excelentes sastres y que podían coserle un traje magnífico. Sería tan ligero y fino que parecería invisible, pero solo para aquellos que eran ignorantes. Estamos hablando que una persona ignorante es una persona que no eh, es, se diría, no es inteligente, no tienes muchos conocimientos. Sastres son las personas que hacen nuestra ropa, ¿vale? Un sastre ha hecho tu pantalón, tu camisa, tu... Eh, saco, los sastres, ellos cosen y hacen obras de arte también con la ropa o pues también ropa normal. Entonces, estos sastres, ¿qué le prometieron al emperador? ¿Cuál era su promesa? ¿Qué iban a hacer por él? Que sigue. Me dice que en alemán ese cuento... Este cuento se llama Deskaisers Neue Kleider, si no me equivoco. Uh, bueno, la verdad que no conozco el nombre en alemán. Mientras ustedes responden, yo lo voy a checar. Ah, sí, 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 sí. tienes toda la razón, Hans Christian Andersen. Exacto, el traje nuevo del emperador Deskaisers Kaisers Neue Kleider. Hmm, interesante. De hecho, bueno, el autor es danés, o sea, que viene de la imaginación danesa. No sabía que tenía ese nombre. Gracias, Siggy, por compartirlo. La verdad que es de mis cuentos favoritos. Se me, hace, ah, se me hace muy, muy chistoso, muy divertido. Bueno, Nayera dice que ellos van a coserle un traje Ligero que va a aparecer invisible para los ignorantes. Muy bien, ayer, excelente. La promesa de los pastres o de los estafadores era coserle un traje ligero y fino. Ligero quiere decir que no pesa. Por ejemplo, mi saco es ligero. Una chaqueta, quizás para invierno, va a ser pesada. Entonces, algo ligero. Súper ligero y fino. La seda silk, por ejemplo, es ligera. El algodón, en el caso, de mi camiseta, por ejemplo, es ligero, es fino también. Mo, suave. Muy de buena también, de buena calidad. Sigue sí, dice que pueden hacerle vestimenta preciosa que no sea visible para los imbéciles. Muy bien, Sigue. Sí. Sí, en pocas palabras, los ignorantes, sí, exactamente. Uh, recuerda que pueden hacerle una vestimenta preciosa, ¿vale? En este caso necesitas el una, ¿ok? Una vestimenta preciosa. Ok, perfecto. Bueno, entonces, continuamos. El emperador estaba muy emocionado de contar con un traje que le permitiera saber cuáles de sus funcionarios eran aptos de los cargos que ocupaban y ordenó a los supuestos sastres comenzar su trabajo de inmediato, pagándoles una enorme suma de dinero. Repito, el emperador estaba muy emocionado de contar con un traje que le permitiera saber cuáles de sus funcionarios eran aptos de los cargos que ocupaban y ordenó a los supuestos sastres comenzar su trabajo de inmediato, pagándoles una enorme suma de dinero. Entonces, el emperador no creyó nada de lo que decían los sastres, verdadero o falso. Les creyó el emperador, dijo, mm, sí, qué bueno, o dijo, no, 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 yo no les creo. Exactamente falso. El emperador sí les creyó a los astres, él cayó en su trampa. Entonces, el emperador... Y les creyó realmente a los estafadores. Y el emperador creía que con este traje sabría quién era uh -huh, o no de su cargo. Perdón, acá se me fue una C en vez de una T. Entonces, sabría quién era bueno, apto o activo. Recuerden, una persona buena en su cargo quiere decir que trabaja bien, una persona apta quiere decir que es la persona adecuada para hacer el trabajo, y una persona activa en su cargo quiere decir que eh, es bastante diligente, independiente, no necesita que el jefe le diga, oye, tienes que hacer esto. Ellos mismos crean como sus sus propias actividades. Entonces, ¿qué decía el cuento? Él quería saber cuáles de sus funcionarios eran Tururún, de los cargos que ocupaban. Muy bien, entonces, aquí, ¿quién era apto? Por ejemplo, cuando vas en un auto, tienes que manejar y no ves bien, pues no eres apto para conducir sin gafas. O si has tomado mucha cerveza, ya no eres apto para conducir porque vas a estar borracho. En otros, otros contextos, por ejemplo, um, no sé, una persona... Por ejemplo, una persona ciega tampoco sería una persona apta para conducir, ¿vale? Entonces, se trata más de habilidades. Ok, muy bien. Vamos a continuar. El emperador, perdón, aquí me falta un aire, les pagó una pequeña suma, módica suma o enorme suma de dinero. El emperador quería que ellos empezaran de inmediato, así. Entonces les pagó una pequeña suma, una módica suma o una enorme suma de dinero. Recuerden cuando hablamos de algo módico, quiere decir que no, no va a los dos extremos. Ni es muy pequeña, pero tampoco es muy grande. Como lo normal, por decirlo así. muy bien, en este caso estaríamos hablando de una enorme suma de dinero, exactamente. No fue poquito, no fue módico, era enorme. Perfecto, vamos a continuar. Después de un tiempo, el rey le pidió a un anciano ministro que fuera a ver cuánto habían progresado los dos sastres con su traje. El ministro vio a los dos hombres agitando tijeras en el aire, pero no podía ver la tela. Sin embargo, eh, se quedó en silencio por temor a ser llamado ignorante. Repito. Después de un tiempo, el rey le pidió a un anciano ministro que fuera a ver cuánto habían progresado los sastres, bueno, o los dos sastres con su traje. El ministro vio a los dos hombres agitando tijeras en el aire, pero no podía ver la tela. Sin embargo, se quedó en silencio por temor a ser llamado ignorante. Entonces, el rey le pidió a un ministro uh -huh, que checara el traje. Era un ministro joven, anciano o de edad media. Nayera dice, ah, viene de la aptitud. Exactamente, apto, aptitud. Exactamente. Uh -huh. Sí, me siento observado por el peso <risa> Bueno, pues la verdad es que sí los está observando ahora que lo veo en la cámara uh, si quieres lo puedo poner en otra pose durmiendo <ríe> no sé no le puedo cerrar los ojitos porque es muy perezoso pero mira puede mirar al otro lado <ríe> no está mal de pronto se puede tapar un ojito o puede no sé ahí no lo no te ve <ríe> Dice, sí, no está bien así. Bueno, entonces lo dejo así poniendo cuidado. Vale, vamos a ver qué respondieron ustedes. Uy, muy bien. El rey le pidió a un ministro a anciano que checara el traje, exactamente. ¿Y qué vio el ministro al visitar a los sastres? ¿Qué vio el ministro al visitar a los sastres Estos dos hombres, que estaban haciendo en el aire? Además, bueno, estos estafadores, muy buenos, porque trabajaban en el traje y la gente empezaba a dudar de sí misma. Nada mal. Veo que acaba de llegar Olga también. Hola, Olga, ¿cómo estás? Hoy estamos Hablando del cuento del traje del emperador, el nuevo traje del emperador. Un cuento muy, muy divertido. También saludo a Marian y a Suani, también que acaban de llegar. Uh -huh. Lucrecia dice que vio tijeras, muy bien. Sigui dice que cortaban y cosían el aire. Okay, muy bien. Olga dice, hola, estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy muy bien, muchas gracias. Sí, exactamente, entonces, ellos lo que hacían, ah, miren, acá tengo unas tijeras, perfecto. Cuando llegó el, el ministro, ellos estaban haciendo esto, y él, pues, simplemente no veía nada, ¿no? Es como en estos momentos, ustedes no ven que yo esté cortando a alguien. Ellos estaban agitando tijeras en el aire, como quien dice, ah, sí, aquí estoy cortando eh, un traje. Creo que mi vecino se va a preguntar yo también qué estoy haciendo. <risas> vale, entonces, él no pudo ver nada. Según los estafadores, ah, no, mentiras, perdón, tengo que contarles esto primero. Entonces, los estafadores le preguntan, ¡Uy, ministro, se encuentra usted muy callado! ¿Acaso no puede ver la maravillosa tela? Dijo uno de los estafadores. ¡Claro que sí la veo! Esta tela es muy bella, y así se lo comunicaré a nuestro emperador. Respondió el anciano ministro sin querer parecer ignorante. Repito... —Se encuentra usted muy callado, señor ministro. ¿Acaso no puede ver la maravillosa tela? —dijo uno de los estafadores. —Claro que sí la veo. Esta tela está muy bella y así se lo comunicaré a nuestro emperador —respondió el anciano ministro sin querer parecer ignorante. Nayera, me llega tu respuesta un poquito después, dice, estuvieron moviendo las tijeras en el aire sin tela, exactamente, ellos andaban cortando una tela invisible. Entonces, según los estafadores, la tela con la que hacían el traje era espectacular, maravillosa o grandiosa. Aquí, la verdad, cualquiera de las palabras gramaticalmente estarían bien, sin embargo, hubo una palabra en particular que fue la que yo mencioné. Por eso, se trata de un ejercicio de escucha. Que algunos dicen espectacular, otros dicen maravillosa. En este caso, la pregunta fue ¿Acaso no puede ver la maravillosa tela? ¿Vale? Entonces, los estafadores decían que ese traje estaba hecho con una maravillosa tela. Muy bien. El ministro dijo que sí veía la tela para no parecer anticuado, ignorante o irrespetuoso. Recuerden, ya hemos dicho esta palabra varias veces. La tela era una tela también particular. Exactamente. Una persona anticuada es una persona que no le gusta o no, no acepta casi lo moderno, por ejemplo. Eh, una persona irrespetuosa es una persona que no respeta a los otros y una persona ignorante que no tiene muchos conocimientos. Entonces, en este caso, él no quería parecer ignorante, ¿vale? ¿Por qué? Porque según los tastres, esta tela solo la podían, um, bueno, solo la podían ver Aquellos que no fueran ignorantes. Veo caritas de... Hmm, ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Y si tienen preguntas, por favor, háganmelo saber. Si tienen alguna pregunta, me escriben en el chat. Yo voy a continuar, pero yo estoy pendiente, ¿vale? Entonces, los estafadores... Pidieron entonces más dinero, el cual fue a parar a sus bolsillos. No gastaron ni en un trozo de hilo y continuaron trabajando en las máquinas vacías. Repito. Los estafadores pidieron entonces más dinero, el cual fue a parar a sus bolsillos. No gastaron ni en un trozo de hilo y continuaron trabajando en las máquinas vacías. Entonces, los estafadores pidieron después más tela, más hilos o más dinero. ¿Qué pidieron los estafadores extra? ¿Sí? Muy bien, exactamente. No pidieron más tela, no pidieron más hilos pidieron más dinero, ¿ok? Pues eran estafadores, ¿ok? Perfecto, entonces, un momentito quiero checar, ajá, sí, ¿y en qué trabajaban los sastres? ¿Trabajaban en máquinas vacías, con sus manos o en telares? Bueno, en esta parte del cuento nos dicen que continuaron trabajando en sus máquinas vacías. También se supone que trabajaban con sus manos, pero en esta parte del cuento ya nos dicen que trabajaban con máquinas vacías. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a observar el estado de su traje e informarse de la fecha de entrega repito poco después el emperador envió a otro funcionario de su confianza a observar el estado de su traje e informarse de la fecha de entrega entonces poco después, el mismo emperador fue a checar su traje. ¿Verdadero o falso? Muy bien, en este caso es falso. El emperador envió a otro funcionario, otro trabajador, fue a checar el traje. Él no iba. Él estaba muy ocupado con su vanidad, sus trajes. Él siempre enviaba a alguien más a checar su traje. Y el emperador envió a este otro funcionario para informarse de la fecha de entrega, el estado de su traje o los costos del traje. Muy bien, veo que todos están respondiendo correctamente. En este caso, él quería saber, oye, ¿cuándo está mi traje listo? Él no se preocupaba por los costos, él ya había pagado mucho dinero, para él simplemente era como, ¿está bien? Él quería saber la fecha de entrega del traje. Perfecto, súper. Vamos bien, vamos a continuar. El funcionario miró y miró la supuesta tela, pero como nada había, nada pudo ver. ¿Verdad que es hermosa? Preguntaron los dos tramposos, señalando hacia el aire. Oh no, estaré perdiendo la razón o la vista, pensó el funcionario. Al igual que el anciano ministro, se quedó callado y alabó la tela que no existía. La tela que he visto es maravillosa, le dijo al emperador. Repito, el funcionario miró y miró la supuesta tela, pero como nada había, nada pudo ver. ¿Verdad que es hermosa? Preguntaron los dos tramposos, señalando hacia el aire. Ay no, estaré perdiendo la razón o la vista, pensó el funcionario. Al igual que el anciano ministro, se quedó callado y alabó la tela que no existía. La tela que he visto es maravillosa, le dijo al emperador. Entonces. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué vio el funcionario? ¿Qué pudo ver él? Vamos a ver cuáles son sus respuestas. Es una respuesta muy corta, realmente. ¿Qué vio el funcionario? Ok, hey, Lucrecia, súper. Recuerden, eh, necesitamos aquí pasado, ¿vale, Lucrecia? Entonces, Lucrecia dice, no veo la tela, ese serías tú. Ah, muy bien. Bueno, no vi la tela, también serías tú. Quiere decir que tú estabas con el emperador en el cuento. Um, si quieres decir él, pues ya en la pregunta tienes la forma del verbo. Él no vio la tela. ¿Vale? a escribir en el chat, él no vio la tela. Sí, dice nada, Olga dice nada, pero fingió que vio la tela y le dio al emperador que era... Ah, le dijo, perdón. Le dijo al emperador que era maravillosa. Sí, muy bien. Sí, exactamente, él no vio nada. Él simplemente se quedó pues, callado y dijo que era preciosísima. Eh, Olga, importante, vio no tiene tilde, a pesar de que sea en pasado, ¿vale? Según la Real Academia, la forma correcta es sin tilde. Bueno, pero tú sabes, ¿no? En este caso es un monosílabo muy corto que no se... Digamos, no se confundiría fácilmente con otros, no va con tilde, ¿vale? Nayara también dice nada, perfecto. Lucrecia dice, hablo demasiado pequeño, hablo demasiado pequeño. Lucrecia, ¿qué te refieres? Hablar pequeño no se puede porque no podemos hablar grande tampoco, o hablamos poco o hablamos mucho, pero pequeño no. Entonces, porfa, dime qué, qué querías decir. Pero veo que Carita llorando, no, sin llorar, no, no, no. <ríe> bueno, continuamos, ya saben, el novio, nada. Ah, hablo demasiado poco. No, está bien, construiste una frase, no está nada mal. Aquí en esta parte hablamos de... Los dos tramposos. Una persona tramposa es una persona que es astuta, sabe convencer o engaña a otros. Una persona tramposa es una persona que es astuta, sabe convencer o engaña a otros. Lucrecia dice, ¿por qué hago más errores? Pero es la única forma, Lucrecia, de practicar. Si no cometes errores, significa que no lo estás intentando. Entonces, siempre es bueno cometer errores. Por eso no te preocupes. Sigui. Hmm. Los emojis me confunden. A ver, voy a ver porque los emojis en el chat son diferentes. La... Hmm. Algo con la tela y el hombre. <ríe> ah, o el traje, la tela. No estoy segura. <ríe> o el funcionario, la... No. Sí, ayuda. No, los no, no, no pude con los emojis. Tú me dirás. Ay, qué bonita, Olga. muy bonito. Sí, exactamente. Que no te preocupes, toda la gente comete errores, pero podemos aprender de ellos. Exactamente. Um, en este caso, con los idiomas, es muy importante cometer errores. Muy, es primordial. Ay, sí. <risa> Yo soy muy mala con cosas de lógica. Gracias, el novio late, la. novio, muy buen juego de, de palabras, creo que si eh, el, el emoji fuera un poco diferente lo hubiera captado mejor porque parece, pues no parece un novio solamente, sino puede ser cualquier hombrecito con traje, vale. Muy bien, entonces, la persona tramposa, como dicen ayer, hace trampas. Quiere decir que engaña a otros. Por ejemplo, en el colegio, muchas personas hacen trampa. Ven al compañero de al lado, tienen un papelito con todas las respuestas, están engañando al profe de que ellos sí saben, pero pues no, no saben. Perfecto. El funcionario pensaba que había perdido la razón o la... Vista, la cordura o la visibilidad. Recuerden, la cordura eh, tiene que ver con estar cuerdo, quiere decir sano mentalmente, no estar loco. Pensó que se había vuelto loco o pensó, dijo, estoy ciego, me estoy quedando ciego. Eh, algunos dicen vista, otros dicen cordura. En este caso estamos hablando de la vista. Él pensó que ya, ¡ay, órale! Ya no estoy viendo que no veo el traje, ¿vale? Entonces pensó que o había perdido la razón, que es como perder la cordura, es un sinónimo, o que estaba perdiendo la vista de sus ojos. Muy bien. Y bueno, no vio nada, pero alabó la tela que no existía. Alabar, la palabra alabar hace alusión a dar complementos positivos sobre algo en particular, verdadero o falso. ¿Qué tiene que ver eh, la palabra o qué podría significar la palabra alabar? ¿Es realmente un complemento o un... Um, una forma bonita de decirle a alguien, oye, qué bonito, o al contrario, oye decir, no, la tela no existe. También, bueno, si les soy sincera, ahora que estoy leyendo esta, esta frase serían más que todo cumplidos, complementos no. Cumplidos, ¿vale? Se usa más. Dar cumplidos, positivos, sobre algo en particular. Sigui dice que también se usa en el contexto religioso, creo. Claro que sí, Sigui. Cuando alabas a Dios, eh, pues sigues a Dios. Mm, alabar, Realmente cuando alabas a alguien, sigues la religión y además eh, siempre decimos pregonar, pero eh, siempre hablamos de lo positivo que tiene este Dios, por ejemplo. Entonces alabar a Dios es eh, darle gracias por, no sé, por su, su misericordia o eh, hablar de todo lo bueno que hace por el ser humano entonces, no es simplemente orar, por ejemplo, sino ya alabar, ya es como otro nivel. Muy bien, en este caso sí, verdadero. Vamos a continuar. Finalmente, el traje estaba listo. Al igual que el anciano ministro y el funcionario, el emperador no podía ver nada, pero tampoco quería parecer ignorante de modo que admiró el supuesto traje y agradeció a los astres, quienes maliciosamente le dijeron, señor emperador, su traje nuevo es tan digno de admiración que debe lucirlo frente a todos. Repito, finalmente el traje estaba listo. Al igual que el anciano ministro y el funcionario, el emperador no podía ver nada, pero tampoco quería parecer ignorante. De modo que admiró el supuesto traje y agradeció a los astres, quienes maliciosamente le dijeron, señor emperador, su traje nuevo es tan digno de admiración que debe lucirlo frente a todos. Entonces, cuando el traje estuvo listo, el emperador ¿Sí podía verlo o no podía verlo? Está fácil. Exacto, muy bien. El emperador, igual que el ministro, igual que el funcionario, él no vio nada. Quedó como, hmm, ¿qué es esto? No veo nada. Y entonces los sastres le recomendaron usar el traje en privado, en público o en las fiestas. ¿Qué le recomendaron estos sastres? Era tan digno de admiración que tenía que usarlo en donde. Muy bien, exactamente. Tenía que eh, usar este traje en público, donde todos lo pudieran ver. Sí, dice, el mismo traje maravilloso lleva el perezoso, ¿no lo veis? <ríe> Oigan, sí, el colmo, ¿no lo no ven? El osito tiene un súper traje también <ríe> Muy bien, sí, Me encanta el, el humor. Muy bien, entonces, le recomendaron, le dijeron, hay que lucirlo frente a todos. Y esto lo hicieron de una forma maliciosa. Hacer algo maliciosamente quiere decir que. Sigue sí, me pregunta, ¿cómo se llama, por cierto? Perezosito. <risa> No tienen nombre, si le quieren poner nombre con gusto le pueden decirme, pero por ahora se llama perezosito, no muy creativo, pero hace honor a, a cómo es él. Entonces, maliciosamente, ellos hicieron algo con malicia. Es algo bueno, es algo malo. ¿Qué significa hacer algo maliciosamente? ¿qué dicen ustedes? recuerden que lo malicioso viene de la maldad entonces <ríe> oiga, dice Brunito versión 2 Brunito recargado 2.0 <ríe> ay no, pobrecita más Brunito era Puck perezosito ya es diferente pero podría ser podría ser, ¿por qué no? Sigi dice, hacer algo maliciosamente quiere decir con malas intenciones. Exactamente, muy bien, Sigi Cuando haces algo malicioso, algo negativo, con mala intención, con picardía, quieres que hmm, algo salga mal. Por ejemplo, en las películas, hay personas, los villanos, que son los, los malitos, ellos hacen cosas maliciosas, le, no sé, le dicen a, comúnmente en, en la adolescencia, le dicen a la chica, ay, oye, prueba este nuevo champú, te va a quedar bonito, y resulta que era un tinte y cambia el cabello por completo, entonces, es un, algo con malas intenciones. Olga dice hacer algo con malas intenciones, sí, exactamente, uh -huh. Dice Lucrecia, no, Brunito es solo uno. <ríe> y Olga, Brunito también es un perezoso en su alma. Bueno, es verdad, es verdad, ahí tendrían algo en común. Um, sí, dice, le podrías llamar Onurp, pur, como Bruno por al revés. <ríe> onurp, pero no, 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 Onurp, ni, ni lo puedo decir. <ríe> Muy creativos ustedes, muy creativos. Bueno, Nayara dice pícaramente. ¿eh? Sí, exactamente. Alguien pícaro es malicioso, tiene una intención oculta. Uh -huh. bueno, vamos a continuar, ya vamos terminando. El emperador, feliz con los halagos, desfiló desfila, con su traje nuevo por la calle principal. La gente podía ver al emperador desnudo, pero nadie lo admitía por temor a ser considerado ignorante. Así que el emperador siguió caminando. Repito, feliz con los halagos, el emperador desfiló con su traje nuevo por la calle principal. La gente podía ver al emperador desnudo, pero nadie lo admitía por temor a ser considerado ignorante. Así que el emperador siguió caminando. Entonces, ¿dónde desfiló el emperador con su nuevo traje o traje nuevo? ¿En su castillo, en sus jardines o en la calle...? Principal. Olga dice, o puede llamarse Perry, 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 ¿ok? Se parece un poco a la palabra perezoso. Lucrecia dice, me gusta. Sigui dice, o oh, señor Pérez. <ríe> ¿Cómo salimos de Perry a señor Pérez? <ríe> Perry, el señor Pérez, me gusta. Hmm. Perry o oh, señor Pérez. Bueno, tiene cara de señor el pobre Perry. Perry, vamos, tendríamos que hacer una votación. ¿Quién quiere Perry? ¿Quién quiere señor Pérez? A mí me gusta, me gusta el señor Pérez, porque como dicen que parece un abuelito, combinaría también bien, o el señor Perry también podría ser. Muy creativos, me gusta. Dice Olga, hay brainstorm en nuestro stream. <risa> Me encanta que podemos hacer varias cosas al tiempo. Muy bien, eso ya demuestra un nivel muy alto de español. Muy bien. Y veo que todos respondieron correctamente. Excelente. El emperador desfiló con su traje nuevo en la calle principal. Pero en realidad el emperador estaba desnudo o muy bien vestido. ¿Cómo estaba él realmente? Uh -huh. El pobre emperador estaba desnudo, no estaba bien vestido, estaba desnudo, naked. Nadie quería, uh, nadie quería uh -huh, que no veía nada por temor. Nadie quería admitir, decir o hablar. Gramaticalmente eh, hay varias opciones, sin embargo hubo una palabra que usamos específicamente en el cuento. Sí, dice, claro que estaba bien vestido, lo que pasa es que no lo podías ver. Ajá, ese era el pequeño problema, muy pequeño. Bueno, todos aquí tengan en cuenta que gramaticalmente se podría varias opciones, eh, sin embargo hubo una palabra en particular. Nadie quería exactamente admitir que no veía nada por temor, pues, temor a qué a ser considerado ignorante. También se podría decir, nadie quería decir eh, que no veía nada, gramaticalmente es correcto, sin embargo estamos buscando la palabra del cuento que es admitir. Cuando tú admites algo dices, bueno, sí, es verdad, ¿está bien? Tienes razón. Bueno, continuamos ya las últimas dos partecitas. Entonces, todos elogiaron la tela invisible, sus colores y maravillosos patrones. El emperador estaba muy complacido hasta que por fin un niño gritó. ¡El emperador está desnudo! Fue entonces que todos comenzaron a reír y a murmurar. Muy pronto gritaron, el emperador está desnudo, el emperador no lleva nada. Repito, todos elogiaron la tela invisible, sus colores y maravillosos patrones. El emperador estaba complacido hasta que por fin un niño gritó. ¡El emperador está desnudo! Fue entonces que todos comenzaron a reír y a murmurar. Muy pronto gritaron ¡El emperador está desnudo! ¡El emperador no lleva nada! Todos elogiaban la tela, sus colores y maravillosos botones, patrones o diseños. Olga dice, pobrecito emperador, por eso no hay que tener miedo de verse tonto, especialmente si no ves nada con tus propios ojos, tienes razón. Olga, él como que confió demasiado, era demasiado ingenuo como un niño prácticamente, y a veces nos pasa, a veces somos también ingenuos, um, por miedo a vernos tontos y realmente ah, decimos, ah, lo, hubiera, lo hubiera hecho diferente. Bueno, en este caso no estamos hablando de maravillosos diseños, gramaticalmente sería correcto, en el cuento usan la palabra patrones. ¿Qué es un patrón? Mm, chun, 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 no tengo nada así a la mano. Eh, no, mentira, sí, sí tengo algo. Un patrón suele ser... Algo que se repite, ya sea en una tela o en, en cualquier objeto. Por ejemplo, acá el patrón son puntos. Es algo que se repite y que está en todo el, el objeto. En la ropa hay patrones de cuadros, hay patrones de, eh, no sé, de ondas, hay patrones de líneas, ¿vale? Es algo que se repita. Sí, dice, ah, el musta, exactamente. Uh -huh. Yo, por ejemplo, casi nunca tengo patrones en mi ropa. Se dan cuenta, siempre ando con algo como blanco, esto no tiene patrón. Aquí tengo un dibujito, pero solo uno, no se repite. Um, sí, no, no tengo así a la mano ropa de pronto con patrones. Eh, no, pero como les mostré, con varios puntitos. Bueno. Y entonces, algo pasó. Todo cambió cuando un uh, 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 gritó que el emperador estaba desnudo. ¿Fue un niño, un adolescente o un anciano el que gritó? Lucrecia dice, creo que este cuento es siempre al día. Sí, es verdad, puede funcionar eh, siempre. Para hablar de qué ingenuos podemos llegar a ser. Olga dice, por cierto, he llegado tarde y no he escuchado. ¿Cómo se llama el cuento? <risa> vale. Olga, el cuento se llama El nuevo traje del emperador. Es un cuento danés, de hecho. Muy bien. Veo también que todos responden aquí correctamente. Eh, fue un niño. Un niño fue el que gritó. Los niños muchas veces no, pues no, no tienen ese miedo porque no saben no saben qué es, es sentirse así porque ellos simplemente hablan y van por el mundo diciendo la verdad. Entonces, creo que para los niños es más fácil a veces decir lo evidente. Olga dice, muchas gracias, no lo conocía, con gusto. Olga, es de mis favoritos porque siempre me parece muy, muy divertido. Y bueno, ya para terminar la última parte, ahí no termina el cuento. El emperador repentinamente se dio cuenta de que tenían razón, pero pensó para sí mismo, ahora debo seguir fingiendo hasta el final y pareceré, o, o pareceré, perdón, aún más ignorante. Fue así que el emperador siguió caminando airoso mientras la multitud reía a carcajadas. Repito el emperador repentinamente se dio cuenta de ¡Ups! Estoy desnudo. Tenían razón. Pero pensó para sí mismo. Hmm, ahora debo seguir fingiendo hasta el final o pareceré aún más ignorante. Fue así que el emperador siguió caminando airoso mientras la multitud reía a carcajadas. Entonces, el emperador se avergonzó y salió corriendo a su casa, verdadero o falso. Y dice, Kindermund tut Wahrheit kund. Oh, mira, no conocía este dicho en Alemania, en alemán. Perdón, Kindermund tut Wahrheit kund. Como la, la boca del niño hace de la verdad. Hmm, ¿Cómo traducir, traduciría yo esto aquí? Hace de la verdad. O la boca de los niños dice la verdad, ¿no? Um, en español decimos solo los borrachos y los niños. O bueno, siempre los borrachos y los niños dicen la, la verdad. Acun ah, es como proclamar. Ah, vale, entonces la boca de los niños proclama la verdad. Uy. Suena más bonito que en español de los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. <risa> Suena con mucha más clase. Para nosotros es los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Lucrecia dice, tengo que irme. Muchas gracias, Sandra. Hasta luego. Gracias a ti, Lucrecia, por participar. Y vale, aquí veo que uy, 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 varios dicen que sí, que tenía vergüenza y se fue a su casa. Otros dicen que no. Pero aquí la respuesta es falsa. El emperador no se avergonzó. El emperador pensó, van a pensar que soy un ignorante por haberle creído a los sastres. Así que el emperador, él continuó. Caminando airoso, airoso con aires. Cuando una persona tiene aires, aire simplemente es como lo que respiramos, pero es esa persona que se siente más que los otros. Entonces, él siguió caminando airoso, quiere decir que él siguió caminando como si nada hubiera pasado, diciendo yo soy lo mejor, ustedes no, a pesar de que todos estuvieran riendo de él. él no se avergonzó, él siguió fingiendo hasta el final. Les quiero mostrar una imagen, eh, tan tan tan, momentito, porque eh, las imágenes del cuento es muy muy chistoso. Entonces, nuevo traje del emperador para que se hagan una idea de cómo lo muestran, porque esto es un, es un cuento para niños. Entonces no lo muestran completamente desnudo comúnmente, sino ...con pantaloncillos. Un momento. Lo podemos ver. Entonces, supuestamente tenía un traje, pero realmente no tiene nada. Bueno, aquí lo ponen hasta con una hojita. Pero sí, se trata... Más que todo de un emperador que, si se dan cuenta, pues no, está desnudo, no trae nada. Vale, ya para terminar, les quiero preguntar qué fue lo que más te gustó del cuento. Ya eso sería todo por el día de hoy. Me gustaría preguntarles qué fue lo que más les gustó del cuento El Nuevo Traje del Emperador. A mí me gusta mucho eh, hablar de la ingenuidad, de cómo él creyó en estos sastres les pagó mucho dinero, y al final salió desnudo a la calle y que nunca se rindió, nunca dijo, ah, no, soy un tonto, que, que hice? Y le dio pena, sino que dijo, eh, no, pues, dejo así. Ah, sigue me pregunta, ¿no habrá otro stream sobre Nostradamus? Sí, 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 un momentito. Ah, chan, chan, chan. Sino que lo corrí para por la tarde, porque tengo que hacer otras cositas. Eh, ya te digo, dame un momentito mientras ustedes responden. Yo lo checo aquí. Sí, claro que sí. Ah, no, mentiras, el que corrí fue posesivos. A la una, en una hora, ¿vale? En una hora. Sigui hablaremos de Nostradamus y eh, más tarde hablaremos, o bueno, haremos un quiz de posesivos. Pero el de Nostradamus es en una hora. Uh -huh. Dice Sigui que lo que más le gustó del cuento fue el niño que impulsivamente gritó lo que veía. Sí, eso está chévere porque, eh, pues es verdad, los, el niño sí se atrevió a decir la verdad y todo el pueblo, todos decían, ¡ay, qué traje tan lindo! Y realmente, pues el hombre súper mega desnudo. Olga dice, como el niño fue único, el único que gritó que el empleado, el emperador, estaba desnudo, jajaja, ja, ja. también me gustó la reacción de él. Muy bien. Entonces, recuerda, Olga, no empleador. El empleador es el que te da trabajo. <ríe> en este caso, el emperador. Muy bien. Creo que les gustó la mayoría de cómo el niño grita, ¿no? El niño diciendo la verdad. Perfecto. Nayera dice, gracias Sandra, tengo que irme. Gracias a ti, Nayera, por participar. Sí dice, perfecto, nos vemos después del almuerzo. Muy bien. Vale, veo que no hay más respuestas. Así que Creo que es momento de terminar. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero les haya gustado este cuento. La verdad que es muy divertido. Yo me divertí también mucho. Eh, Olga dice, mi teléfono escribe lo que quiere. Ah, no, tranquila, yo entiendo. <ríe> A todos y todas, un bonito miércoles. Pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.